0: Unser Gast heute wird uns erklären, warum es in Großstädten mehr und mehr ein Problem gibt, wenn es um Leben und Tod geht. Warum die Rettungswagen nicht mehr rechtzeitig da sein können.
1: Ich bin Simone Panteleit, Marc Schubert und Ferenc Reinke sind auch da und jetzt beginnt ein neuer Tag. Und zuallererst gucken wir natürlich auf das, was da gestern Vormittag in Berlin passiert ist. Wir sind erschüttert darüber, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der in uns allen Schlimme Erinnerung weckt auch an den Anschlag vom Breitscheidplatz. Nach Kenntnis Kenntnisstand
2: Es ging 10.30 Uhr ein Mann mit seinem Auto hier am Frauenziehen in eine Personengruppe eingefahren, hat äh, dadurch mehrere Personen verletzt. Eine Person ist äh, verstorben bei diesem Ereignis. Äh, der Mann ist dann äh, wieder auf die Fahrbahn äh, gekommen und anschließend in einem Schaufenster zum Stehen gekommen. Ich habe bemerkt, dass ein Auto vorbeigefahren ist, so also ein Renault Clear, so ein grauer Renault Clear mit kaputter Windschutzscheibe und dann habe ich von hinten noch so Geschrei gehört einfach und, ähm, also Menschengeschrei und dann ist er einfach mit über äh, überhöhter Geschwindigkeit an uns vorbeigefahren und hat mit kaputter Windschutzscheibe und hat noch erstmal noch ein paar Autos mitgenommen, also gerammt und ist dann direkt in die Windschutzscheibe vom Douglas, also genau, hat einfach reingefahren durch die Scheibe und dann Plötzlich ist er dann aus dem Douglas raus, ist er rausgerannt und wir natürlich auch
3: hinter ihm her. Also Mein Kumpel, ist und, ich und halt noch andere Passanten. Dann haben wir einen Kreis um ihn herum gemacht.
1: Also Der Tatverdächtige ist ein 29-jähriger Deutsch-Armenier. In der Tat, wohnhaft in Berlin. Wir sind dabei, weiter aufzuklären. Und wir ermitteln wirklich, das ist zwar ein steter Polizeilichersatz, aber er trifft in diesem Fall wirklich sehr zu. Wir ermitteln in alle Richtungen. Wir können körperliche, psychische Beeinträchtigungen nicht ausschließen zum jetzigen Zeitpunkt, aber auch alles andere nicht. Aber es gibt eben in so einer Situation erst einmal vor allen Dingen das gemeinsame Zusammenkommen, das gemeinsame Trauern, das darüber sprechen, dass es heute hier an vielen Stellen erfolgt. Aber für eine Lehrerin, die aus dem Leben gerissen wurde und auch die Schülerinnen und Schüler, die schlimmste Erlebnisse heute hier erlebt haben, ist es sehr schwer, wirklich Trost auch zu finden. Das muss man schon ganz klar sagen. Es vergeht kaum ein Tag, den man irgendwo in der Stadt verbringt, an dem man nicht wenigstens einmal einen Rettungswagen sieht oder wenigstens hört, also dann, wenn es eine große Stadt ist.
3: Ja, das ist auch kein Wunder, denn die Zahl der Rettungswagen und Notarztwagen, die ist deutlich gestiegen. Innerhalb von zehn Jahren von 18.000 auf 22.000. Es gibt also
0: heute 4.000 solcher Wagen mehr als noch vor zehn Jahren. Das ist ja schon mal ganz gut. Gleichzeitig aber steigt auch die Zahl der Rettungseinsätze da gibt es die aktuellen Zahlen für alle Rettungsdienste in Deutschland bis zum Jahr 2016, 2017. Da waren es 16 Millionen Einsätze. Gute zehn Jahre vorher waren es nur 12 Millionen in etwa. Ein Plus von 4 Millionen. Und das lag jetzt nicht daran, dass die Retter zu mehr Verkehrsunfällen gerufen wurden. Da sind die Zahlen zurückgegangen. Es gab auch nicht deutlich mehr internistische Notfälle, also Herzinfarkte oder sowas. Den Zuwachs hat es im Bereich sonstige Notfälle gegeben.
3: Von den Rettungseinsätzen allein der Feuerwehren in Deutschland gibt es aktuelle Zahlen. Im Jahr 2019, da haben die Feuerwehren 2,6 Millionen Notfallrettungen des Rettungsdienstes in der Statistik. Im Jahr 2000 waren es gerade einmal 1,5 Millionen, das ist also ein Plus von fast 50%.
1: Und damit kommen wir wieder zum Anfang zurück. Es gibt mehr Rettungsfahrzeuge als früher, aber auch noch mehr Einsätze als früher. Und die Folge ist, dass in großen Städten wie Berlin oder Hamburg zum Beispiel der Ausnahmezustand regelmäßig ausgerufen werden muss, weil nicht mehr genügend Wagen samt Besatzung im Einsatz sein können. Und das bedeutet Lebensgefahr für Menschen, die wirklich so schnell es geht Hilfe brauchen. Woran liegt das? Es liegt natürlich auch wie hier wieder daran, dass mehr Mitarbeiter wichtig werden. Aber das erklärt ja nicht allein den Zuwachs, den es bei den Rettungseinsätzen gibt.
3: Es liegt auch daran, wie wir gleich hören werden, dass die Retter zu häufig gerufen werden, teilweise weil der ärztliche Notdienst nicht zu erreichen war, aber auch weil Menschen die 112 wählen, weil sie sich zum Beispiel in den Finger geschnitten haben.
0: Ja, der Chef der Berliner Feuerwehrgewerkschaft Lars Wieg schildert uns die Lage am Beispiel Berlin und sagt auch, die Menschen in Großstädten wissen sich nicht mehr selbst zu helfen. Hallo, Herr Wieg.
2: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Wieg, wie läuft es denn beim Rettungsdienst in Berlin?
2: Ich habe echt Sorge, muss ich gestehen, mit dem Rettungsdienst in Berlin, weil die Kollegen sind ähm, am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Ich könnte ihnen so einen Screenshot äh, mal schicken oder senden und sagen, was fährt denn so ein Rettungswagen, wie viele Einsätze fährt denn ein Rettungswagen so in 24 Stunden? Und da habe ich jetzt aktuell von dem, von einem Rettungswagen, von fürdesheim der hat in 24 Stunden 29 Einsätze ähm, absolviert. Und das ist schon eine Hausnummer.
0: Das ist ja mehr als einer pro Stunde. Richtig, genau. Und was wäre so, was wäre so okay, würden Sie sagen?
2: Na, also äh, im, im, im Schnitt müsste man eigentlich so eine Stunde rechnen für so einen Einsatz. Jetzt sind da sicherlich ein paar Einsätze dabei, wo es nicht ganz so erforderlich war oder wo der Rettungswagen nicht erforderlich war. Aber also okay wäre so aus meiner Sicht, damit man mal ein bisschen Luft holen kann und wir müssen ja auch Fortbildung machen an der Zeit ähm, und müssen ja auch noch ein paar Sachen auf der Wache erledigen. Ist ja nicht so, dass wir nur eine Einsätze fahren. Vielleicht so acht Einsätze, wäre, glaube ich, wäre gut. Mhm. In zwölf Stunden.
0: So, und dann hat es jetzt nicht zum ersten Mal den Fall gegeben, dass an einem Tag Sie den Ausnahmezustand beim Rettungsdienst ausrufen. Was heißt das konkret, Ausnahmezustand?
2: Der Ausnahmezustand ist quasi das, das Anzeigen, dass wir so viele Rettungsmittel im Einsatz haben, dass wir keine Reserve mehr haben. Du musst dich vorstellen: Wir haben im normalen Tagesgeschehen ungefähr 140 Rettungswagen äh, Berlinweit im Dienst. Und wir schaffen es an manchen Tagen schon aus Personalmangel nicht alle Rettungswagen zu besetzen. Und wenn dann eben so ein hohes Einsatzaufkommen ist, dann haben wir teilweise eben nur einen Rettungswagen oder manchmal auch gar keinen Rettungswagen mehr zur Verfügung. Und das ist natürlich ein Problem ähm, für den Bürger, der in der Stadt ist, äh, unterwegs ist und sagt, was passiert denn jetzt, wenn ich anrufe? Oder aber auch natürlich für die Leitstellendisponenten. Der sitzt ja als allererster da, wenn, wenn, wenn der Bürger anruft und sagt, ja, ich kann Ihnen jetzt im Moment kein Auto schicken, keinen Rettungswagen. Ich schicke ihm das nächste freie und verfügbare Fahrzeug.
0: Das ist ja okay, wenn man äh, sich den Finger gebrochen hat, aber das ist nicht okay, wenn es um Leben und Tod geht.
2: Genau, und in da aber unterscheiden wir eben grundsätzlich nicht, auch leider nicht in dem Ausnahmezustand. Da würde ich, würden wir uns als Gewerkschaft auch wünschen, dass wir da einen äh, ne Unterschied machen könnten und priorisieren könnten. Man hat das Schwere des Notfalls. Äh, die Leitstandsponenten äh, ähm, arbeiten nach einem standardisierten Abfrageprotokoll, was gut ist, was Stand der Technik ist und was wir auch unbedingt weiter beibehalten wollen. Aber ähm, aus unserer Sicht müssten wir noch differenzieren können zwischen den Einsätzen. Ist der jetzt wirklich lebensnotwendig oder nicht? Da wir ja nicht wissen, ob der nächste Einsatz, der da kommt, ein lebensbedrohlicher Einsatz ist, ähm, schicken wir erstmal nur so lange Rettungswagen raus, bis wir keinen mehr haben.
0: Also jetzt für mich war einfach gesagt und bei dem blöden Beispiel mit dem gebrochenen Finger, ich rufe ähm, an, habe den Finger gebrochen und jemand anders ruft gleichzeitig oder eine Minute später an, So, das ist ja. es ja dann, und sagt, oh, ich habe so Schmerzen in der Brust, wird bewusstlos während des Telefonats. Dann würde trotzdem mhm. Erst einmal zu meinem Finger kommen.
2: Also die Mitarbeiter leitstelle sind natürlich bemüht, wenn sie erkennen können, und das ist ganz oft gar nicht möglich, denn sie erkennen können, dass ein Lebensmittel durch einen Notfall wichtiger ist als eine Priorität, dann versuchen sie intern schon für sich umzuschichten und zu für intern zu priorisieren. Aber ganz oft ist es aufgrund der Vielzahl der Anrufe und aufgrund der Vielzahl der Einsatzmittel, die unterwegs sind, auch gar nicht möglich, das intern nochmal umzupriorisieren.
0: Woran liegt es denn? Gibt es denn mehr Einsätze heute, weil mehr Leute anrufen? Oder ist die Arbeitsbelastung größer, weil es weniger Rettungswagen und Menschen auf den Rettungswagen gibt als
2: früher? Also die Prognose ist so, dass pro, pro Jahr circa 5 die Einsatzzahlen steigen. Und diese Prognose, die wurde mal vor 20 Jahren aufgestellt, die hat sich wirklich bestätigt. Wir haben mehr, mehr Einsätze. Und wir haben aber nicht im gleichen Umfang sind wir nicht mitgewachsen als Feuerwehr. Ähm, die Politik der letzten Jahre und da ist ja dieses äh, schöne ähm, wir sparen so lange, also bis es quietscht, ne so war es ja äh, Zitat. Ja, und in der Tat, ja, genau, wo uns und Sarah ziehen die beiden. Und, ähm, und davon, da haben wir immer noch ein Riesenproblem, zum einen. Und zum anderen aber auch, dass ähm, die Selbsthilfefähigkeit der, der Bevölkerung an, an sich in Großstädten die hat abgenommen. Also anstatt ein Pflaster zu kleben oder nochmal zu warten oder vielleicht möglicherweise auch selber sich ins Krankenhaus zu bewegen oder zum Hausarzt zu gehen, wird ähm, ganz gerne auch der Rettungswagen benutzt, um ähm, von A nach B zu kommen.
0: Das heißt, die Leute rufen wegen Nichtigkeiten bei Ihnen an?
2: Ja, genau. Also da ist so ein schönes Beispiel. Äh, ein der, der Patient hat sich, also Patient in dem Fall hat er angerufen, nehmen wir mal Patient, ähm, hat sich mit einem, mit einem Blatt Papier in Finger Fingerschnitten das ähm, ist sicherlich eine schmerzhafte Sache ohne Frage und für ihn jetzt in der Situation auch bestimmt ein Notfall. Aber die Frage ist äh, wirklich, muss man dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren oder kann man nicht möglicherweise zu seinem Nachbarn gehen, wenn man kein Pflaster hat oder zu seinem Hausarzt also in die Ecke oder in die Apotheke und sich dann dort versorgen lassen. Ich bin ein bisschen
0: sprachlos. Und das ist tatsächlich, das hat zugenommen, ja, dass die Menschen wegen ja. solchen Lapalien bei ihnen anrufen. Was, genau. Was ist denn los? Das sagt euch der normale Menschenverstand, dass ich so ein System nicht äh, belasten kann mit meinem Pizzelkram.
2: Ja, ist leider kein Problem, was nur Berlin hat, sondern es ist überhaupt ein, ein weltweites Problem. Ähm, und auch ein Problem in Großstädten vor allen Dingen. Wunsch von unserer Gewerkschaft wäre zum Beispiel zu sagen: Warum führen wir nicht ein Schulfach ein und vermitteln den Kindern gleich von Anfang an, was müssen sie dann tun im Notfall? Reanimationsmaßnahmen, Erste-Hilfe-Schulungen, was ist zu tun beim Unfall in der Wohnung? Wie, wie muss ich reagieren, wenn ein Feuer ausbricht? Also die Selbsthilfefähigkeit stärken, findet nicht statt. Also wir haben ja einen Lehrermangel, wir haben Schule fällt aus und, und dabei geht sowas auch unter. Es gibt Bundesländer, die haben so eine, so eine Schulfächer. um da werden, also Da könnte man frühzeitig schon einen Grundstein legen, damit später die der Bürger oder die Bürgerin sich selber helfen kann.
0: Was ich auch gedacht habe, als ich mich eingelesen habe, um mich auf unser Gespräch vorzubereiten, ich kam mir so in Erinnerung, dass es in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder so die Aufforderung gegeben hat, sobald du irgendwelche, sobald Herz oder irgendwas ist, lieber einmal zu viel den Rettungswagen anrufen, als einmal zu wenig. Ist das auch so ein, so ein mit so einem Grund, dass wir in der Öffentlichkeit immer wieder gehört haben, oh, oh, oh es könnte ein Herzinfarkt sein oder oh, es könnte ein Schlaganfall sein, dass wir deswegen dann sofort zum Hörer greifen? das Blatt Papier im Finger meine ich jetzt mal nicht.
2: Also ich glaube, dass das gute Kampagnen waren, gerade auch was den Schlaganfall betraf. Da haben wir ja als Berliner Feuerwehr auch ähm, auch also das fahrende Stroke Unit zum Einsatz. Ich glaube, dass wir da deutlich besser geworden sind in der Patientenversorgung, weil man dann dem Bürger oder der Bürgerin klar gemacht hat, Mensch, wenn, pass mal auf, wenn du längere Zeit Kopfschmerzen hast, oder oder du kannst oder hast zum Beispiel Lähmungserscheinungen in der Hand oder am Arm, dann ruf bitte die Feuerwehr an das ist völlig richtig. Also die Notfälle, die es da wirklich gibt in dem Fall, die wollen wir gar nicht äh, also negativieren. Ähm, das glaube ich. Ähm, nicht, sondern wir machen, glaube ich, wir machen zu wenig Aufklärungskampagnen darüber, ähm, welche, welche möglichen Stellen kann man denn anrufen, beziehungsweise bieten wir diese Stellen gar nicht an als Ersatz. Nehmen wir unseren, 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 unseren ja, also Mitdienstleister auf dem Gesundheitsmarkt, quasi der präklinischen Notfallmedizin, das ist die Kassenärztliche Vereinigung, die ähnlich die, die eh ähm, also unterwegs ist und die 116, 117 ähm, bedient. Und ähm, dort rufen auch ganz viele an, aber finden teilweise gar keinen Abnehmer, äh, weil die Kassenärztliche Vereinigung leider nicht so gut besetzt ist, wie sie, glaube ich, sein wollen würde.
0: Okay, das heißt, ich rufe den normalen Arzt, der dann nach Hause kommt. Richtig. Oder will den rufen, meldet sich will keiner. Will rufen, genau. Dann habe ich ein unsicheres Gefühl, dann melde ja. ich mich bei Ihnen. Äh, genau. Sie müssen äh, dann... Sie müssen dann kommen und Sie haben es auch gerade gesagt, okay, genau. das ist gespart worden. Wie viel, wie viel Personal bräuchten wir denn oder bräuchten wir auch zusätzliche Rettungswagen?
2: Wir bräuchten auch zusätzliche Rettungswagen. Also es gibt immer wieder auch bei der Politik eine Mehrbedarfsanmeldung. Äh, zwischen Also die Zahl tendiert zwischen 18 bis 20 Rettungswagen, die wir mehr bräuchten. Jetzt aktueller Stand, äh, natürlich in der, in der Zukunft noch mehr, wobei... Ich glaube ich nicht, die Lösung ist nur allein mehr Rettungswagen auf die Straße zu bringen, sondern aus meiner Sicht müssten wir die Netzwerke, die da sind, noch besser miteinander verbinden und erst noch aufbauen, wie eben zum Beispiel so eine Akutpflegedienste, eine psychosoziale Soforthilfe. Wir machen ganz viel Sozialarbeit, unsere Rettungswagen wir fahren hin zu alleingelassenen Bürgern und Menschen in unserer Stadt, die sich, nicht, die sich nicht weiterzuhelfen wissen, für die ist das auch ein Notfall, wenn sie also anrufen. Ähm, und Da war in der Presse mal der, der Beitrag ähm, Notruf, Frau hat Hunger. Ja, ähm, Natürlich war diese Frau ist, ist ein Sozialfall und der muss geholfen werden, aber der Rettungswagen ist da keine Hilfe, sondern die brauchen einen Sozialdienst, der ihr, der ihr unter die Arme greift und hilft, im täglichen Leben klarzukommen. Das fehlt uns.
0: Was müsste jetzt konkret äh, passieren? Also wenn ich jetzt, äh, weil ich gerade bereits halt schon mal genannt habe, Sie haben da noch mit Sarrazin ja. ergänzt, äh, dann nee. nehme ich mal unsere regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, wenn die sagen würde, okay, <lacht> Herr Wieg, sagen Sie mal, was Sie brauchen.
2: Genau. Ich würde mir wünschen, dass wir einen großen roten Tisch machen, wo alle Player, die dort irgendwie mit der, mit der Gesundheit zu tun haben, die Krankenhäuser, die KV, die Rettungsdienste, die Krankenkassen, die Gesundheitspolitiker, die Politiker mal an den Tisch gehen und sagen, welche Lösungen welche Lösung können wir denn entwickeln, um dem Bürger dieser Stadt die Hilfe zuteilwerden zu lassen, die er wirklich braucht. Also, was er nicht braucht, ist, wenn er Hunger hat, dass die Feuerwehr kommt. Was er nicht braucht, ist, wenn er, wenn er eigentlich nur einen Hausarzt will, dass er ins Krankenhaus gefahren wird. Sondern welche Hilfsangebote können wir unterbreiten? Äh, können wir Schwerpunktpraxen bilden? Was müssen wir dabei tun, um die, die gesundheitspolitische Struktur, die Rahmenbedingungen so zu, zu verbessern, dass alle aktuellen Player nicht überfordert werden? Weil sie müssen den Blick mal an die Krankenhäuser äh, richten und an die Rettungsstellen, also alle, die wir transportieren, die landen dort in der Rettungsstelle und ihre Krankenhäuser sind genauso überarbeitet wie wir.
0: Mehr Personal wäre auch gut, ne?
2: Mehr Personal wäre auch gut. Ähm, aber wie gesagt, mehr, klar, aber wir haben, wir haben auch im Rettungsdienst einen echten Fachkräftemangel, gerade was den wieder betrifft. Und deswegen haben wir auch manchmal den halt einen anderen Rettungswagen nicht besetzt, weil wir nicht genügend davon haben.
0: Und allerdings da daran, dass äh, den Job Menschen nicht machen wollen. Oder?
2: Da liegt es daran, dass die 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 Arbeitszeiten unattraktiv sind. Da liegt es daran, wie eingangs dann eben gesagt, mit 24, 24 Stunden 29 Einsätze. Mhm. Da können Sie sich vorstellen, die Kollegen machen Dienst, die fangen mit einem Tagesdienst an zwölf Stunden, haben am nächsten Tag Nachtdienst, haben dann einen Tag frei, gehen dann wieder zwölf Stunden in den Tagdienst wieder. Nur mit immer zwölf Stunden. 12 Stunden. Immer zwölf Stunden. Okay. Ja. Und gehen dann drei Tage ins Freitag. Der erste Tag ist schon mal zum Ausschlafen da, weil der Nachtdienst war so anstrengend, bleiben noch zwei freie Tage. Wobei da aber auch dann Zeiten dabei sind, wo ich noch eine Fortbildungsveranstaltung besuchen muss oder wo ich nochmal zum Untersuchung muss zum Arzt und, und, und. Also alle diese Sachen kommen noch dazu, dass das nicht wirklich attraktiv ist für den einen oder anderen, kann ich mir schon vorstellen.
0: Und äh, wie ist denn die Bezahlung? Ist die Bezahlung im Rettungsdienst denn
2: okay wenigstens? Die Bezahlung ist okay, aber auch da gibt es Ungleichbehandlungen. Ähm, also wir bezahlen im Land Berlin gerade, gerade glaube ich, äh, am meisten, aber nur bedingt durch die Hauptstadtzulage von den 150 Euro. So wie die wegfällt, äh, sind wir wieder, sind wir eher wieder Schlusslicht. Die wird nicht in die Rente, wird einberechnet oder sonst irgendwas. Also es hat keinen bleibenden Mehrwert. Und ansonsten ist ganz oft, also wer geht gern zur Arbeit, wenn er, wenn er Spaß an der Arbeit hat? Ähm, und wenn ich eben so eine Belastung habe, ich glaube, da spielt Geld möglicherweise aus meiner Sicht auch als Gewerkschafter nicht die große Rolle oder nicht die, die Rolle. Anerkennung, Wertschätzung in einem täglichen Umgang und aber auch eine Arbeit, die nicht krank macht. Und ich glaube, da ist der Punkt, wenn ich so eine Überlast fahre mit so viel Einsätzen, dann macht die Arbeit krank.
0: Herr ja, haben Sie vielen Dank. Und was ich mitgenommen habe ist, und das kann auch jeder sich das nächste Mal überprüfen, wenn er denkt, oh mein Gott, rufe ich jetzt den... Bereitschaftsdienst an? Ist es okay, genau. wenn ich noch eine Stunde oder zwei warte, weil es ist nichts Dramatisches, ich habe ein bisschen Fieber oder ein bisschen Husten? Ja. Oder ist es wirklich, wirklich so, dass ich ein lebensbedrohliches Gefühl habe, dann nach wie vor den Rettungsdienst rufen?
2: Lebensbedrohliches Gefühl, immer den Rettungsdienst rufen, nicht scheuen davor. Und da komme ich wieder zu dem Spruch, lieber einmal mehr als einmal zu wenig, aber dann wirklich auch die anderen Hilfsangebote nutzen, wie ich gehe zum Hausarzt, gehe zur Apotheke um die Ecke, oder fahre möglicherweise, wenn ich selber gehe, wie ich bin, und mir nur einen Finger geschnitten habe, selber an die Rettungsstelle.
0: Herr Weg, Ihr Wort in Gottes Ohr, so machen wir das. Haben Sie vielen Alles Dank?
2: klar. Sehr gerne. Dank.
0: Ich fand das schon ein krasses Beispiel, ne? mit äh, dem, dem Blatt äh, im Finger äh, geschnitten mhm. und dann den, den Rettungsdienst angerufen. Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen.
1: Ich auch nicht. Also, ich bin ja bei uns hier zu Hause äh, die äh, kranke Schwester. <lacht> Also, werde auch immer so genannt, also wann immer irgendjemand irgendwas hat. habe auch so ein kleines Köfferchen, was ich immer mit in den Urlaub nehme. Habe ja auch so ein bisschen, ganz bisschen medizinische Vorbildung. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Probleme damit, irgendwie irgendwas zu verbinden oder Salben raufzuschmieren oder so. Ähm, aber ja, das ist schon, ist schon krass. Wobei ich auch glaube, es liegt wirklich so ein bisschen daran, dass dieser, dieser ärztliche Notdienst, den man ja anrufen kann, ne? wenn, wenn man was Akutes hat, aber es nicht in einem Notfall ist, dass das überhaupt nicht auf dem Schirm der Leute ist. Also da, da ruft halt keiner an. Also wüsstet ihr aus, auswendig diese Telefonnummer von diesem mm. kassenärztlichen Notdienst? Das ist irgendwie 116, 117, glaube ich.
0: Ja, ja Google. Aber, ich würde mir Google fragen. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich Notdienst. nicht, nee.
3: Ja, also, ja gut, und es wird viele Leute ja. geben, die auch vermeiden, überhaupt in die äh, Notaufnahme zu gehen, ne? weil sie einfach wissen, wenn sie in die Notaufnahme gehen, dann müssen sie halt lange warten
0: und so mhm. denken sie sich, ach, da lass ich lieber gleich in Rettungswagen kommen, also es ist auch viel Bequemlichkeit dabei.
3: Mhm.
0: Ja, mhm. ja sch schließe ich nicht aus. Wir sollten mal was machen, über. da habe ich uns jetzt äh, erst wieder gelesen, dass es jetzt einen äh, Lieferservice in den größeren Städten gibt äh, von Apotheken, mhm. also nicht der einen Apotheke um die Ecke, sondern irgendwie so eine App. Ja. Und dann kannst du all deine Medikamente äh, nach Hause liefern lassen. Das wäre natürlich super. Das nächste Mal sagen, oh, ach, ich habe mich geschnitten, zack, ich brauche mal ein Pflaster, dann kommt jemand. <lacht> und das ist nicht der Rettungsdienst. Das ist doch schon mal gut. Okay,
1: aber es sind halt nur Medikamente, die nicht rezeptpflichtig sind, ne?
0: Achso, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja gut, so ein Pflaster.
1: Ja, das ist nicht rezeptpflichtig, das kriegst ja, so. du
0: Herzmedikament Ja gut, <lacht> das Herzmedikament, ich brauche mal ein Herzmedikament, wäre blöd. <lacht> da würde ich dann doch, hat er ja auch gesagt, den Rettungswagen anrufen. Und deswegen habe ich die Frage ja auch gestellt, weil ähm, ich selber auch schon mal, wenn man so Rückenschmerzen hat, oder irgendwie hat man so einen Schmerzen in der Brust, oh, nicht, dass es das nachher ein Herzinfarkt ist, hm. jetzt bin ich kein Hypochonder, aber weil man ja immer gesagt, bitte sofort, ruf sofort Hilfe, Schlaganfall, Dingsbums, hm. äh, ne, dass man da vielleicht so ein ja. bisschen überreagiert. Ja. Äh, wir sind ein Volk von... Hypochondern geworden. Aber äh, wir haben ja die kranke Schwester Simone ja. im Team, die mit dem Köfferchen... Ja,
1: <lacht> mich nur aus. Das ist so ein Hebammenkoffer, Der so ein alter Lederkoffer. Auch am Sonntag. Ja. Also zu ein, euch beiden auf jeden Fall.
0: Ein Hebammenkoffer?
1: Kennst du den nicht? So ein, so ein Arztkoffer, den man früher hatte, so ein Lederkoffer mit so, einem, mit so einem Bügel vorne dran. und.
0: Ich will nicht wissen, was die Hebamme alles so für Gerätschaften ja. hat.
1: Nein, Und ich hab braucht? den nicht. Ich, nur das der ist Koffer nichts, ist da. Die Füllung ist, ist nichts nicht mehr da. für den Frühstückstisch. <lacht>
0: <lacht> Wir lassen es dabei für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
3: Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das muss ich auch noch an Geburt denken zum ja, ja, ja. Es gibt nichts Schlimmeres in meinem wenn im Fernsehen irgendwie so Geburt wenn nur Kreis sein, muss ich sofort wegschalten weggucken muss ich irgendwas anderes machen kann ich nicht ertragen. Das tut mir sehr leid.